0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Vizca Tabak, eurem fußball -Podcast. Und heute haben wir wieder eine Episode am Start. Wir reden über die Champions League, über Lionel Messi, was er zum Beispiel auch äh, ja, gerissen hat, über Haaland, der ein absolut geistkrankes Spiel wieder gemacht hat. Dann ähm, gibt es noch ein kleines Barcelona-Problem, Bayern München, alles drum und dran, über die anstehenden Bundesligaspiele und das nicht alleine, sondern mit unserem Kompagnon Anton.
1: Servus Leute, ja wie Tone schon gesagt hat, wir haben heute viele spannende Themen wieder, äh, as always und äh, erstmal vielleicht kurze Info, Freunde. sorry, weil die Episode kommt jetzt erst am Donnerstag online, wir haben es glaube ich, ich weiß gar nicht, bestimmt 30, 40 Episoden lang konstant durchgezogen, immer am Montag den Podcast hochzuladen. Aber jetzt teilweise ähm, bin ich extrem viel unterwegs und schafft es nicht, da noch irgendwie, ähm, ja, halt aufzunehmen am Abend im Podcast, am Montag. Oder Tone ist auch oft unterwegs. Deswegen, Freunde, ähm, ja, sorry dafür. Falls da mal irgendwie eine Episode am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag kommt, dann erfahrt ihr das eh am über Instagram. Aber ihr könnt euch immer sicher sein, Freunde, dass immer einmal die Woche eine Folge kommt. Und ich finde es sogar manchmal ganz cool, wenn man zum Beispiel nicht am Mittwoch aufnimmt, aber dann kannst du direkt, wie zum Beispiel heute, so ganz frisch über Champions League reden und dann ist es nicht schon sechs Tage her. Also es hat alles noch so ein bisschen Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, Tone, du hast am Anfang gesagt in deinem Intro, es gibt ein kleines mhm. Barcelona-Problem. Das ist relativ schmal ausgedrückt, mein Lieber, denn du ja. weißt schon, das ist der absolute Super-GAU, der den Katalanen aktuell droht. Wenn wir ja. es nicht in die K.O.-Phase schaffen, der Champions League fallen, Millionen weg und das ist, also das bedeutet fast schon den Ruin. Oder will Barcelona noch mal 10% an Rechte verkaufen, um das dann zu kompensieren? Ich habe nämlich gelesen, dass die Vereinsführung und der Finanzvorstand und so fest damit eingeplant hat, dass man in den nächsten drei Jahren immer mindestens in Viertelfinale kommt, wenn nicht sogar ins Halbfinale. Also diese Einnahmen ja. sind quasi schon einprogrammiert.
0: Ja, safe, safe, safe. Ich saß zum Beispiel neben meinem Bruder, mit meinem Papa äh, Barca gegen Interweinland geschaut, Davor waren wir im Stadion, habe ich die ersten 30 Minuten verpasst oder so. Und äh, da hat mein Bruder so gesagt, Tone, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn Barca jetzt nicht weiterkommt, der Champions League. Ich habe ihm gesagt, nein, du verstehst es nicht. Das, das wäre die Katastrophe, weil da geht es um so viel Geld und vor allem so viel Prestige. Und die haben so viel, die sind quasi all in gegangen, diese Saison, damit sie wirklich direkt performen. Und stell mal vor, in so einer Saison, wo du so einen geilen Kader hast, verlierst du plötzlich... Also, scheidest du in der Gruppenphase aus? Das wäre geisteskrank schlimm für Barca. Das kann man sich gar nicht ausmachen, was das für ein Chaos wäre im Verein intern. Und äh, da reicht es dann nicht, wenn du vielleicht noch einen Pokal holst oder so, weißt du? Oder in der Liga eventuell Erster wirst, was ja auch noch nicht safe ist. Zwar ist Barca jetzt Erster, muss man sagen. Ähm, haben, glaube ich, was haben sie in der Tordifferenz? 19 zu 1 oder so? Kann das sein? Ja, die ja, Beste klar. in Europa. Doch, doch. doch. Mhm. Ja, okay. Okay. Da, Krass. Ähm, was ich mich frage, Anton, schon mal, wieso hat man sowas im Kopf, so eine tolle Und damals in der Schule, ich konnte mir gar nichts merken. Und es kam wirklich gerade so random aus dem Kopf. Ja. Das ist diese
1: verkackte Länderspielpause, Tone, die uns schon wieder, die ich weiß nicht, es liegt einfach ein Fluch auf Barcelona mit diesen Verletzungen auch, weil ja. ich, ich sag mal so, mit Kounde und Araujo wäre es alleine so von der Psyche nochmal ein bisschen anders vielleicht gelaufen gegen Inter, aber soll jetzt auch keine Ausrede sein, weil gegen Bayern haben wir ja den ganzen Kader zur Verfügung gehabt und haben auch extrem mhm. gut gespielt und da war es halt einfach ein bisschen unlucky, Aber okay, Bayern ist nochmal ein ja. anderes Maßstab als Inter Mailand. Und ich war eigentlich echt optimistisch. Ich dachte wirklich, wir gewinnen da so 5-1 oder so. Hab ich im gesehen. Ja, die Mannschaft hat sich so schwer jetzt wieder getan nach der Länderspielpause das war ja auch Anfang des Jahres so, weißt du noch, da haben wir gegen Real Madrid mhm. 4-0 und so gewonnen. Das war mhm. überragend. Dann kam Länderspielpause und dann ging die Form komplett nach unten, da ist man in der Europa League ausgeschieden und davor hatte man auch extrem guten Lauf. Ich glaube 2022 hatte Barcelona auch den besten Start von allen Vereinsmannschaften in Europa, wenn du dich mhm. erinnern kannst, unter Xavi. Mhm. Und jetzt... Ähm, ja, Araujo verletzt, Conde verletzt, Memphis verletzt, äh, De Jong ist aber jetzt wieder im Training. Ähm, Christensen hat sich im Spiel gegen Inter verletzt, genauso wie auch Kessier. Also wir haben jetzt drei Innenverteidiger verletzt. Man muss jetzt quasi mit Piquet und ähm, Eric Garcia spielen oder halt mhm. Frankie De Jong geht in die Innenverteidigung, was der wahrscheinlichste Fall ist. Es ist echt so unlucky, Digga. Und Nichtsdestotrotz, vielleicht ein paar Worte noch zum Spiel. Tone, mhm. du hast ja auch das Game geguckt. Barcelona hat nicht extrem schlecht gespielt, aber natürlich ist es sehr, sehr schwer gegen eine disziplinierte Mannschaft, wie Inter es halt ist, die halt aller italienischen Fußball perfekt oder sehr kompakt verteidigen. Und die standen ja mit wirklich mit zehn Mann nonstop hinten drinnen. Und da ist es halt einfach nicht einfach durchzukommen. Aber trotzdem sollte es Barcelonas ähm, Anspruch sein, da bisschen kreativer zu sein und über den Elfmeter, dass der nicht gegeben wurde, da gibt es keine zwei Meinungen, das war ein glasklarer Elfmeter, ah, ja. da, das, also unfassbar Leute, wie der war, sich das nicht angucken konnte, aber der Elfmeter darf trotzdem jetzt nicht ausrede sein für das ganze Spiel, weil du musst doch wenigstens
0: ja, ein Tor irgendwie schießen können. Was aber auffällig oh, ist, finde ich, ja. dass Barca halt, also ich kann sogar wirklich Leute Antons Fluss verstehen so, also ich, generell bin ich auch gerne mal am Sticheln, sag ich mal, aber was Barca da passiert ist, so mit den Elfmeter gegen Bayern, den hätte man sich auch anschauen können und eigentlich pfeifen müssen. Jetzt ganz äh, neutral gesprochen auch. Und jetzt das gegen Inter Mailand finde ich echt geistkrank, weil du musst keine überlegen, so, das eine Tor wurde zurückgenommen wegen dem Handspiel von Vati, glaube ich, war das. Und dann im Gegenzug müssen sie den Elfmeter bekommen, quasi, weißt du. Und äh, ja, da wird das nicht mal angeguckt, quasi die Situation. der schießt auch. sich, der da winkt es einfach ab, obwohl es einfach ganz klar zu erkennen war, dass da die Hand im Spiel war. Und für mich halt unverständlich und wirklich als Barster-Fan kann man da schon sehr, sehr verbittert und sehr traurig sein, aber klar, die hätten auch aus dem Spiel heraus vielleicht das Spiel versuchen müssen zu gewinnen, aber gegen und so wie du gesagt hast, Bro, das ist so eine starke Mannschaft, klar hat Brozovic gefehlt, das hast in deinem Blog auch gesagt, äh, in Sagi hat noch nie ohne Brozovic gewonnen, so habe ich mich direkt gefreut, das musste ich nicht, die äh, Statistik, die News, aber äh, ja, die haben eine super Truppe, super Kämpfer. Da kommt von der Bank auch so ein Acerbi und sowas. Also richtig gute Innenverteidiger noch, die dann nachrücken oder die ganze Verteidigung, die noch nachgekommen äh, ist. Haben einfach einen breiten Kader, der stabil ist und da kommst du nicht so leicht durch. Das stimmt. Aber trotzdem, jetzt was hatte, glaube ich, hat ja glaub,
1: gespannt, die hatten zwölf Ecken. Die haben mh. 50 Mal geflankt und davon kamen irgendwie nur zwölf oder so an. Also es wurde alles abgeblockt. Boah, und ähm, ja, Tone, es ist halt... Man hat auch die Reaktion zum Beispiel gesehen vom Trainer von Inter, während der Schiedsrichter so überlegt hat, ja, oder gew ja, gewartet ja, ja. hat, ob er jetzt äh, zum Monitor rennen muss oder nicht. Das der war, hat, lustig, der ja. war selber extrem überrascht, dass es jetzt äh, kein Elfmeter gibt für Barcelona, weil der hat schon so, so mäßig ja. so, oh, oh, scheiße, das ist eigentlich schon Elfmeter. Ne? Ja, klar, die haben klar, ja selber dann auf der Bank da ihre iPad-Geräte und sehen da sofort die Wiederholungen. Also, mhm. ja, es, das war halt so die Kirsche auf der Sahnetorte an dem Tag. Nichtsdestotrotz... Ein
0: Unentschieden wäre okay gewesen, weißt du? Das wär weißt du, ja, wäre dann. Dann, dann... Ja,
1: dann... Wobei, Tone Auswärts an sich... Hm. An sich, ob du jetzt Unentschieden spielst oder verlierst, macht eigentlich gar nicht so einen riesigen Unterschied, weil du musst jetzt so oder so gegen Inter gewinnen im Kampf Nou. Ja, ja. Okay? Und wenn du gegen Inter gewinnst jetzt nächste Woche, dann hast du die wieder überholt, weil die werden dann, äh, ja, wahrscheinlich wegen Tordifferenz halt auch erstmal über Inter stehen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie spielt Inter gegen Bayern im Rückspiel, mm. wie spielt Barca dann nochmal gegen Bayern und dass man sich dann, also wenn Barcelona nächste Woche gegen Inter gewinnt, haben sie alles in der eigenen Hand, das ist eigentlich wieder alles chillig.
0: Wenn Aber ich sie, stell dir mal vor, Inter gewinnt gegen Bayern, die spielen ja als nächstes. Genau, das, also, das meine ich spielen,
1: ja. Genau, ist das Spiel. genau. ja. die
0: spielen genau, als genau. Aber stell mal vor, Bro, beispielsweise Barca gewinnt jetzt gegen Inter, dann sind sie wieder punktgleich. Und dann holt irgendwie äh, Inter gegen, äh, ja, gegen Bayern noch einen Punkt. ne? Kann ja auch passieren. Also
1: Ja, es kann ja sein, dass zum Beispiel Barca gewinnt gegen ähm, Inter und Bayern ist dann sowieso schon weiter und dann verliert Bayern gegen Inter und dann muss Barca auch noch gegen Bayern zwanghaft gewinnen. Äh, also klar. Aber äh, ich weiß halt nicht. Ich, ich hoffe halt De Jong wird irgendwie fit und kann dann wenigstens die Inverteilung rücken, weil mit Piquet, Digga, boah... <lacht>
0: Schädig, schädige Hase. Ja. Wer, wer hat dir besonders gut gefallen? Petri war ganz gut, fand ich.
1: Petri war sehr gut. Rafinha war halt ein Geist. Der ist halt ja. irgendwie nicht so gut auf der linken Seite. Als er dann die Seiten getauscht hat mit dem hat kam dann direkt die beste Chance des Spiels zustande. Ja. Und <lacht> ja, Gavi war auch ein schweres Spiel für ihn. Das war halt so ein physisches Spiel. Vielleicht wäre Kessier von Anfang an besser gewesen, aber der hat sich auch verletzt. Ach, keine Ahnung, Bro, ich bin immer noch sehr gebrochen, wie ja, man recht hört, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Merkt man ein bisschen an, ja, aber ist ja auch eine schwierige Situation. Äh, ja, mal schauen, wie es dann quasi im Camp Nou aussieht. Bist du da auch vor Ort äh, beim Spiel, oder?
1: Ja, ich, ich habe ja fast nur Barca-Vlogs diesen Monat geplant, also ich bin jetzt <lacht> ja, äh, Inter echt? gegen Barca, dann Wochenende mhm. ist schon Klassikotone. Real Madrid mhm. gegen
0: Barcelona. Dieses Wochenende? Okay. Nee, nächstes Wochenende. Nächste, genau. Ja. Dieses Wochenende ist ja das deutsche Klassiko, der Klassiker. Und da wirst du auch da Ort auch. Sein, ja auch vor ich Genau.
1: Und dann bin ich noch bei Inter gegen, äh, bei Barca gegen Bayern rück, äh, Rückspiel. Aber klar, wenn jetzt Barca verlieren sollte gegen Inter nächste Woche, dann hat sich das eigentlich erledigt. Brauchst du ja. nicht immer eingehen.
0: Das ist geisteskrank. Ich freue mich, Leute, so sehr auf eine Bayern gegen Barca, äh, Bayern gegen Dortmund. Ja. Tone, das vielleicht noch ein, zwei Worte spielen. zu Leber. Hm. Ja.
1: weder gegen Bayern noch gegen Inter hat er jetzt ein Tor machen können. Ist natürlich jetzt nicht seine alleinige Schuld, er hat auch nicht so viele Bälle bekommen oder wurde auch nicht in Szene gesetzt, aber trotzdem ja. ist er ein bisschen untergetaucht und man hat ihn ja auch geholt, um in den großen Spielen zu performen und nicht um gegen Pilsen einen Hattrick zu schießen. Mhm. In der Liga performt er natürlich eins plus mit Sternchen, aber würdest du sagen, dieses dieses ähm, wie sagt man, Stereotyp, das negative mhm. Vorurteil, dass er in den großen Spielen nicht performen kann, trifft auch im Barcelona-Dress bei ihm ein?
0: Ja, bis jetzt, was die Champions League angeht, ja. Weil er hat gegen Bayern so viele Chancen liegen gelassen. Der Dalloc hat er zwei, drei Tore schießen können. Und äh, das, dann würde ja alles gerade ganz anders aussehen. Da wären sie wahrscheinlich gerade erster Platz und weißt schon alles schon und dran. Aber ja, würde ich unterschreiben gerade aktuell, ja, schon. Weil Barca hat jetzt bis jetzt, würde ich sagen, in der Liga gegen die Schwächeren gespielt. Jetzt kommt es darauf an, wie, wie sie dann übernächste Woche gegen Real Madrid performen, also eher, wie er mehr spielen wird. Und ich denke schon, dass du so ein bisschen auch Druck ähm, eventuell verspüren würdest. Aber ich finde, dass Leandowski halt trotzdem schon gut angekommen ist bei, bei Barca. Du hast ja Natürlich. auch selber im Brock gesagt, dass er bis jetzt sehr, sehr gut performt hat. Und ähm, ich würde diese zwei, ja besser drei Spiele jetzt auch nicht zu überbewerten. Jetzt haben sie nochmal drei Chancen in der Champions League und dann, dann kommt es halt drauf an. Ich glaube, dann können wir so ein richtiges Resümee draus ziehen.
1: Es kann ja jetzt ratzfatz gehen. Ne? Du gewinnst nichts auch genau. wieder gegen Inter. Vielleicht gewinnst du sogar das El clasico das wäre genau. unglaublich dann ist wichtig. Gut, glaube
0: ich. Vielleicht trifft dann auch Lewandowski da in Bernabeu und dann ist wieder alles. Das äh, ist alles. Genauso ja. was bei Bayern. Das müssen wir noch ansprechen kurz. Leute, wir haben auch in unserem Podcast darüber geredet, was passiert, wenn Bayern gegen Leverkusen verliert, dann noch gegen Dortmund, dann gegen Pilsen und was weiß ich was. Und schau mal, dieses quasi die Krise, die wurde viel zu übergeschaukelt oder die wurde viel zu groß gemacht, auch in den Medien und so. Und im Endeffekt, was ist jetzt mit Bayern? Die sind besser als gefühlt je zuvor, so schießen Tore sind voll ja, Spielvoll. Ein... Wenn ja. sie
1: am Samstag gegen Dortmund verlieren, dann ist es, ist die Krise nicht vollständig beendet.
0: <lacht> ja, dann wir spielen uns den Ball dann immer hin und her so. Dann kann man immer. Aber im Endeffekt, klar, wenn sie in der Liga wieder nicht gewinnen, das wäre natürlich nicht so geil. Aber gut, die Spielen gegen Dortmund. Bellingham überragende Spiel gestern gemacht, gegen Sevilla, wirklich unglaublich. Ich, ich feiere den Spieler wie kein anderer Gefühl. Also im Mittelfeld das ist krass. Für sein Alter ist Kapitän. Wie auch immer seine Mitspieler beruhigt und so, dass sie sich äh, in Auseinandersetzungen kommen, weißt Der ist 19 Jahre alt und macht den 35-jährigen Part so quasi im Team, das finde ich krass. Und ansonsten, äh, Mokoku hat von Anfang an gespielt, fand ich cool, Digga, aber nochmal zu Bayern. War ja. der First Touch von Mokoku oh, bei meinem Talk. Ja, Mann. So also, gefühlt, so gefühlt. Und ich freue mich für den Jungen, weißt weil ich bin so, ich will nicht sagen Modest-Hater, aber ich fand von Anfang an diesen Transfer einfach richtig weird. Und er schlägt halt nicht ein, der Modest. Und ich habe mich immer gefragt, warum der Tedzic nicht ähm, ja, Mokugo spielen. Jetzt hat das endlich mal getan und ich finde, hat sich gelohnt gegen Sevilla. Und ja, ich denke, voll Anton. Was sagst du?
1: Der ist auch bei 1 10 so richtig so durchgesprintet,
0: ja. und die konnten dem gar nicht hinterherrennen. Das war beim Gegentor, hat er den Ball geschnappt quasi beim Anstoß und er ist einfach nach vorne gesprintet, gefühlt hat fast ein Tor geschossen. Also er ist noch, er fehlt noch ein bisschen dieser eiskalte Abschluss so. Aber der ist halt 17, 18 Jahre alt. Und ich bin gespannt, glaubst du, er spielt gegen Bayern, Bro?
1: Ja, ich denke schon. Da musst du jetzt die gute Form mitnehmen, Tone.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen, glaube ich, wenn er gegen Bayern spielen würde. Wäre einfach cool, auch fürs Spiel. Du bist ja dann vor Ort im Stadion, machst einen Block, es wird geil. Und Bro, wegen Bayern, ähm, ich denke, die werden jetzt gegen Dortmund auch gewinnen. Glaube ich, auch auswärts, würde ich, würd ich sagen. Weil die sind so in bestechenen Form. Musiala, Sané muss man erwähnen, das ist absolute Weltklasse gerade. Ist ja so ein Spieler, wo man immer sagt, wenn der in guter Stimmung ist, dann performt er krass. Und genau das tut er gerade. Und ich kann mir nicht vorstellen, wäre Bayern so richtig, so, wie sagt man... Ja gut, natürlich gibt es... Ja, wenn viele nur viele Dortmund. Genau, in der Liga auf jeden Fall, ja. Aber äh, in der Champions League ist ja wieder eine andere Geschichte. Da gibt es so viel krassische ja, Mannschaften finde ich.
1: Äh, Tone, mir fällt vielleicht noch eine Sache ein. Mhm. Ansonsten sind wir schon durch heute mit Barca. Wobei, zwei kleine Sachen. Griezmann-Wechsel mhm. wurde jetzt, glaube ich, abgewickelt oder ist unmittelbar davor.
0: Genau, ja, habe ich auch gehört.
1: Äh, die Option war ja, Freunde, wenn er mindestens 50 der Spiele äh, 45 Minuten spielt, also von Anfang mhm. an glaube ich, dann äh, wird die Kaufoption äh, greift ein für Atletico, äh, Kaufpflicht, sorry, 40 mhm. Millionen Euro müssen dann Barcelona überweisen. und jetzt haben sie aber die ganze rumgetrickst, Griezmann hat immer nur als Joker Einsätze bekommen und in den letzten 20, 30 Minuten gespielt, damit er eben nicht äh, diese Klausel ähm, ja, bricht und ja, was haben jetzt beide Vereine gemacht, haben sich jetzt vorab schon mal geeinigt, dass die Ausstiegsklausel äh, die Klausel wird auf 20 Millionen Euro gesenkt, plus hm. 2 Millionen Euro Bonitone. Das heißt, <lacht> Atletico hat jetzt vor ein paar Jahren Griezmann verkauft an Barcelona für 120 Millionen oder so und ein paar Jahre also. später jetzt zurückgekauft für 20 Millionen plus 2 Millionen Euro Boni. <lacht> also ja. 100 Millionen gefährlich. Euro Transferminus für Barcelona und plus die ganzen Gehaltskosten, die ja noch dazukommen. Wahnsinn. Das
0: ja. ja, ist schon krass. Das ist schon sehr bitter, aber da hat der Barca so viel Scheiße gemacht, muss man sagen. Um, was Transfers angeht und so. Ja. Und. noch was für eine Summe man für den Belege zahlt hat, finde ich auch geistkrank. Wenn man das jetzt
1: heute noch sieht. Ja, ja. So. Die Barcelona schuldet ja auch noch. Also, die kriegen zwar auch noch Geld für ein paar Spieler. Oder Coutinho. Aber schulden auch noch. Ich glaube, für De Jong oder so müssen sie auch noch an Ajax zahlen. Oder ja, Coutinho, glaube ich, auch. Ich, so. ich glaube, sogar Pjanic sind so 30 Millionen Euro offen an
0: Juve. <lacht> ne? ja. Das ist so krass, ja. Aber das ist ja früher dieser wilde Tausch, gell, aber das, Arthur, ja, ja,
1: aber das ist oft so im weltfußball dass die Transfersummen über Jahre abbezahlt werden. Ja, klar. Ja, ähm, schon und eine letzte Sache, die ich noch sagen möchte. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr viele, auch sehr seriöse Reporter haben berichtet, dass Messi definitiv zu Barcelona zurückkehren wird. Ab 1. Juli 2023. Aber äh, das kann man eigentlich... also Auch wenn es viele verschiedene Reporter gepostet haben... Ich glaube, Messi wird das alles nach der WM entscheiden. Das Einzige, was er jetzt gesagt hat, ist, dass das wahrscheinlich seine allerletzte WM sein wird. Oder definitiv. Mhm. Und ja, ob er dann vielleicht noch eine Copa America dranhängt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht macht das so wie Ronaldo und spielt auch noch 224 eine Copa mit. Aber äh, mhm. ja, mal gucken. Ich kann, schon ich kann mir schon vorstellen, vorstellen was, was dass er zu Barca äh. zurückkommt. Aber halt für viel weniger Gehalt. Ich ja. denke nicht, er wird bei PSG verlängern, egal wie viel Geld <lacht> ihm bieten
0: weil du gerade Ronaldo auch gesagt hast. Was, was macht ein Ronaldo 2024, wenn es jetzt schon so gerade zu scheiße läuft? Ich finde, das, das macht so ein bisschen gerade nichts in der Karriere kaputt, aber ist so traurig, ihn zu sehen. Oder reden wir gleich drüber, gehen okay, bei Ronaldo? Oder wollen wir schon rübergehen zu Ronaldo?
1: Ja, zu Ronaldo können wir eigentlich jetzt äh, rüber. Ja. Aber Tone, ich möchte ja. sagen, falls wirklich der ja. Fall eintreten sollte, hm. dass Messi zurück zur Barca kommt für weniger Gehalt und Co., Bro,
0: das wird dieser...
1: Andere Hype, Bro. Was wird das für Klar. ein Stadionblock, wenn er wieder im Camp Nou ist?
0: Klar, Bro. Oh. Das wäre alleine für meine Messi-Karte im Bankschließfach, wenn das diese andere Jack war doch. Ja, das stimmt. Das ist einfach schön, ein einfach schöner Abschluss nochmal für, für Messi. So. Das wäre schon ein Traum, ja. find ich. Also ein, ein Jährchen, so weißt du, ein einziges Jahr noch ja. und dann nach USA. Ganz ehrlich, da kann jeder Ronaldo-Fan auch, der, der wird das auch fühlen, so einfach, weil es einfach, so Messi ist Fußball. Wir, wir sind diese Generation aufgewachsen mit Messi und Ronaldo und das ist wie so ein Märchen dann, wenn er jetzt zurückkommt und wir dann noch ein paar Spieler sehen. Okay, dann lass uns und dann hat er diesen Abschied, bro. weißt du?
1: Ja, safe mit Zuschauern und so und nicht Corona-Zeit. Ja, genau. äh, dann lass uns kurz über ähm, Ronaldo sprechen. Vielleicht noch kurz mhm. über Messi sprechen, weil der ist ja gerade aktuell extrem krassen Form, Leute. Äh, wirklich erinnert mich an Messi wie vor ein paar Jahren.
0: Also kein oh, Unterschied. dieser dieses Tor war geil, gell? gegen Benfica. Und man muss Benfica auch loben, an alle Fans vielleicht von Benfica, geisteskranke Spieler, geisteskrankes Pressing, Trainer super, wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja.
1: Aber ich schwöre, wenn du aktuell Messi zusiehst, du mhm. könntest jetzt nicht sagen, ist es der Messi von 2018, 19 oder von 22. Es, es mhm. ist so, er ist genauso gut. Also er ist echt krass, Digga. Ob, da, da haben viele nicht mehr an ihn geglaubt nach der letzten Saison, aber er hat so aufgedreht. Aber okay, quatschen wir gleich. Äh, Ronaldo mhm. Tone, ja, ich habe gerade eben Europa League geguckt, bevor wir den Podcast gestartet haben.
0: Genau, du musst mir ein bisschen erzählen. Ja. Also ich muss sagen, heute jo. hat er sehr gut gespielt. Wirklich. Ja. Er hat ja, sehr, ja. sehr
1: gut gespielt. Sehr fleißig, war ein bisschen spritziger als in den Spielen zuvor. War ein bisschen an Lucky im Torabschluss. Ich erinnere mich an eine Szene, da hat er so ein bisschen ist er so durchgedribbelt, dann mit links den Ball so zurückgezogen und dann mit rechts am langen Pfosten leider vorbei. Ist ein schönes Tor geworden, ich glaube so 90. Minute oder so. Ansonsten mhm. Ja, hat ein, mal der Torwart gut gehalten. Aber die allerkrasseste Szene, vor allem, wo ich dachte, okay, jetzt passiert das erste Tor von Cristiano Ronaldo aus dem Spiel raus in diese Saison. Er hat er bisher nur einmal für per Elfmeter getroffen für Portugal, für Manchester United noch gar nicht, oder? Ah, doch für Manchester United, glaube ich, Europa Europa League, ne? Genau. Der der Elfmeter ja. war äh, für Elfmeter. In der Europa League, genau. Ähm, genau. Da ist Rashford allein aufs Tor gelaufen, Leute. Er muss, ich weiß nicht, 15 Meter vom Tor oder so, er muss nur noch einen 5-Meter-Querpass spielen auf Ronaldo. Kein Abseits, ja. nichts. Kein besondere äh, Gefahr der Abwehrspieler, dass sie jetzt gleich den Ball tackeln oder so. Rashford hatte so viel Zeit, den Ball ruhig auf Ronaldo zuzuspielen, was macht er? Irgendwie zwei Meter oder so vorbei am Fuß von Cristiano und da hat er da gar keine Schuld. Und das, das, mhm. das, das war ein Sinnbild für den Fluch aktuell, der auf Cristiano Ronaldo liegt, weil ja. da, unglaublich. Da, da, ja. man, man hat auch richtig gesehen, auch bei der einen Chance, wo er dann am langen Pfosten vorbeigeschossen hat, hat er auch so, so richtig so seine ganzen Muskeln so angespannt und in die Luft so geschrien. Der, der ist so. Ja, es läuft also, halt aber nicht. wütend er ist so einfach, genau, ja, ja. verbissen und er, er, er versucht alles, um mal wieder Tore zu schießen, aber es klappt nicht und das ist halt schon hart. Ja, das
0: ist crazy. Ich finde es ja, schade mit anzusehen gerade, auch zum Beispiel, dass er halt gegen Manchester City gar nicht gespielt hat, so er hat ihn aus Respekt dann nicht spielen lassen <lacht> Also, er hat ihn aus Respekt nicht eingewechselt. So das rum, war so ein Schwachsinn. Schon also, sorry,
1: er sagt, ja, ja aus Respekt wollte ich ihn nicht dabei 3-0 Rückstand einwechseln. Digga, ja, aus Respekt gesagt, ja. tust du ihn doch erst gar nicht auf die Bank.
0: Ja, also man kann. Man die kann Strategie reden, ist ja gar will. nicht
1: aufge, aufgegangen. Nee. Die waren 4-0 zurück nach der Halbzeit.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, das war vor allem, Alter, das war so ein bodenloses Spiel von Manchester United. Da haben wir gesehen, dass City einfach so drei, vier Klassen über den ist, gefühlt. Und es war halt vor ein paar Jahren ganz anders. Aber
1: Tone, ich frag dich, du hast ja vorhin gesagt, äh, sollte Ronaldo mhm. überhaupt noch 2024 spielen, macht er das Team nicht dann schon schlechter oder mhm. also wie gesagt, ich bin Messi-Fan durch und durch, aber und ich habe auch immer gesagt, ich glaube weiterhin an ihn sportlich und für mich macht er immer noch so quasi jede Mannschaft besser. Aber so langsam Tone, ich meine, wir reden jetzt in zwei Jahren, ne, da ist er nochmal älter. Mhm. Ich weiß nicht, ob er da die portugiesische Nationalmannschaft wirklich besser macht, 2024.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, also ich denke, dass er dieses Jahr noch ein ganz gutes Jahr haben könnte, wenn er im Winter vielleicht wechselt, <lacht> aber danach wird es dann schon hartig, weil man merkt halt, dass, also klar, ihm fehlt gerade so ein bisschen dieses Momentum, weißt du, was du im Fußball brauchst, vor allem als Stürmer, diese einfachen Tore, die zum Beispiel Haaland auch macht, und dann stehst du einfach immer richtig da, das ist glaube ich wie so ein, ich weiß nicht, ich glaube Fußball hat auch Leute viel mit, es ist doch immer oft so im Leben so, zur richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, so. Und ich glaube, bei Fußball natürlich Instinkt und alles drum und dran. Aber dann hast du auch dieses Kindchen Glück und dann hast du so einen Lauf, okay? und dann ist es wie so ein Feuer, Lauffeuer. So. Dann läuft der Hase einfach so in die richtige Richtung. <lacht> Aber ähm, das fehlt ihm halt gerade. Und wenn es jetzt wieder zurückkommt, dann reden wir vielleicht wieder ganz anders über Ronaldo so. Aber ich habe auch gehört, Bro, dass er eventuell im Winter eine Freigabe bekommen kann, für ein richtiges Angebot, Pferdes würden sie ihn gehen lassen. Das habe ich so verstanden. 100 Aus den Medien. Genau, und... Äh, ja, und dann würde ich diesen Schritt auch machen, anstatt also wenn ich Cristiano wäre, weil warum soll er jetzt noch die ganze Zeit auf der Bank sitzen, das macht gar keinen Sinn von vorne bis hinten. Dann soll er irgendeine Mannschaft verstärken, die mit eine Verstärkung braucht, die ihn haben will und ähm, da kenne ich auf jeden Fall die Super Bayern die ihn Stürmer brauchen, theoretisch.
1: Das ist doch weird, die kaufen
0: irgendwie Casimiro für 70 Millionen Euro und setzen auch den auf die Bank. Hä? Ja, das, das Bro, da habe ich auch einen Tweet gemacht, ich check das nicht, Digga. 75 Millionen kostet der Mann, 30 Jahre alt und sitzt die ganze Zeit jedes Spiel auf der Bank konstant so. Der macht gar keinen Spielangriff so. Da sitzt Cristiano neben, ähm, neben Casimiro und die reden zusammen, denken wahrscheinlich über die Real Madrid-Zeit nach. Sagen so, hey Bro, warum bin ich hergewechselt so? Das ist verlost so. Also, das kann ich nicht nach nachvollziehen. So. Oh, ich weiß nicht, Digga, ob er eine gute Wärme spielen wird, Ronaldo. Ich, es ist ja, aktuelle Bestand jetzt wird dann eine, eine miserable Wärme spielen. Aber gut, er hat noch ein paar Portugiesen im Rücken. Cancelo zum Beispiel ist ein. Das ist zurzeit wahrscheinlich der beste Linksverteidiger mit äh, Davis. Und die haben andere gute Portugiesen, die gerade gut performen eigentlich.
1: Tone, mir ist ja eben noch eingefallen, Leute, ich habe euch gar nicht erzählt, ihr seht wahrscheinlich jetzt ja. die Tage Vlog ich weiß noch nicht wann der ähm, freigegeben wird. Ich war nämlich eingeladen von Coca-Cola-Freunde zu der Trophy-Tour. Da mhm. habe ich den echten WM-Pokal gesehen, Tone. Den allerechten. Mhm. Also es gibt ja <lacht> ähm, das ist wirklich der Pokal, der überreicht wird der seit 1974 äh, überreicht wird weil du, Klasse, du musst ja. nämlich dreimal eine WM gewinnen ähm, mhm. dass du den Pokal behalten kannst und dann wird erst der nächste mhm. Pokal produziert okay und Aber damals wie sehr hat, wurde
0: bro auf den aufgepasst ich auf ja warte drauf.
1: ich glaube äh, Brasilien mhm. hat ja äh, vor 1974 dreimal gewonnen gell und mhm, genau, ja, und die ja, also. haben dann den Pokal bekommen und dann äh, wurde nach 74 oder so wurde dann äh, die, der neue Pokal gemacht. Irgendwie so wurde es uns erklärt. Aber eigentlich hat Deutschland ja auch schon dreimal die WM gewonnen, deswegen müssten sie eigentlich auch schon einen haben. Ne? Ja. Vielleicht, Vielleicht hat ja. Deutschland einen Pokal 74 bekommen auch. Nee, kann gar nicht sein. 54, 74, 90, 2014.
0: 74, 74, genau. 90, 2010. Mhm. Egal,
1: auf, je, auf jeden Fall war das krass, Leute, ähm, weil das ist der Pokal, den haben die Spieler wirklich nur für ein paar Stunden nach dem Abpfiff eines äh, WM-Finals, ähm, mhm. Schweinsteiger hat nämlich erzählt, damals kamen dann direkt so Security-Teams vier, fünf Männer, nachdem sie die ganzen Pressefotos gemacht haben, in die Kabine rein der deutschen Nationalmannschaft und haben den Pokal direkt wieder aus den Händen gerissen.
0: Ach wirklich? Also ja? die, wenn oh. du
1: w Weltmeister wirst, hast du diesen Pokal wirklich nur ein, zwei Stunden. Ach, krass. Und dann geht er wieder okay. ins Hauptquartier der FIFA. Und wir haben genau diesen äh, Pokal gesehen. Äh, war richtig geil. Man hat auch gesehen, wie krass Schweinsteiger sich gefreut hat, den auch mal wieder in den Händen halten zu dürfen. Den dürfen nämlich nur Ex-Weltmeister offiziell Leute anfassen und Staatsoberhäupter. Mhm. Mhm. Und äh, ja, ich habe da Bastian Schweinsteiger du? getroffen, Lothar Matthäus noch. Äh, mit Schweinsteiger habe ich sogar so ein paar Minuten interviewt, Leute mit ihm ein bisschen übers 2014-Finale gequatscht. Seht ihr dann bei mir auf YouTube? Und das war wirklich, äh, weil ich muss sagen, Tone, wenn ich eine mhm. Mittelfeldlegende aus dem deutschen Fußball aussuchen müsste, den ich mal sehen würde, gerne in echt, mhm. dann wäre es Schweinstein gewesen. Ganz klare Nummer. Für mich ist das ja. der krasseste Mittelfeldspieler. Okay, vielleicht neben Toni Kroos noch zusammen. So All-Time aus äh, von Deutschland.
0: Er ist halt so ikonisch einfach. alleine wegen dem Finale, wegen dem Blut, was er im Kopf hatte. Ja, weißt du, ja. Wegen dem Fight und so, das war schon geil. Ey, Bro, weißt du zufällig was ist denn so ein Wärmepokalor? Der ist ja aus Gold, oder? Oder ist es Sechs, ist Gold, sechs Kilo
1: pures Gold. Was? Okay. Und Weißt, weißt
0: du, was es Wert ist, zufällig?
1: Ja, ein Kilo Gold. Was fliegt denn das? 55.000 Euro so. Also, ich denke mal, so Materialwert 400.000 mit Verarbeitung und so. Aber okay. ideeller Wert ist natürlich <lacht> krank.
0: Ja, ja, klar, klar. Richtig cool. Und die durften dann durfte er quasi den Pokal auspacken, oder? Oder hat er ihn in der Verpackung da gehalten? Nee, nee, der hat, hat ihn dann, dann
1: da war so ein Glaskasten und dann haben die den so mhm. den Kasten angehoben, dann hat er den auch so kurz für Fotos cool. in der Hand
0: gehalten. Richtig cool, ja, geil. Ja, bin ich mal gespannt auf deinen Blog, wenn er dann kommt. Sehr nice. Und Schweinsteigerbrauch habe ich übrigens auch mal getroffen. Das war München im Café. <lacht> da habe ich hab ich auch damals ein Bild mit ihm gemacht, da war ich aber sehr, sehr jung. Da war ich so, ich glaub, 13 Jahre alt oder sowas. Da habe ich gefragt, äh, darf ich mit dir ein Bild machen? Ja, so wie War das nicht da, wo er irgendwie mit sechs Frauen da saß? Nein. <lacht> nee, nee, der hatte so einen Mantel an, das war so Herbst oder so. Achso. so. Das weiß ich noch. Ich bin mit der Tam vorbeigefahren, habe ich ihn gesehen, sind wir ausgestiegen. So ein Kumpel und ich. Nach der Schule sind wir Ey, da rangefahren.
1: Weißt du, mit wem ich noch und gequatscht habe auf der, ähm, oh sorry, ich habe dich unterbrochen, sag erstmal du. Nee, nee. Nee, ich, hab zu Ende, ich war schon die Ach Achso, okay. Äh, ich habe Felix Groß getroffen. Ah ja, bei Broski, oder? Nein, bei der äh, Aftershow-Party von Coca-Cola.
0: Ach, hä? Du hast ihn doch schon bei Broski getroffen? Dann nochmal,
1: oder wie? Genau, nochmal, Quasi. ja. Der Bruderleute von Toni Kroos. Die haben ja mhm. den erfolgreichsten Fußball-Podcast in Deutschland. Danach kommen erst wir.
0: Mhm. Ah, <lacht> stimmt.
1: Ja, ja, ja. Das war ganz nice. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Lord. und ähm, Er hat mir zum Beispiel gesagt, er war noch nie im Camp Nou. Er hat noch ja. nie von Toni ein Klassiko angeschaut im Stadion im Camp Nou.
0: Krass, aber warum nicht? Also einfach so. Also ja, für ihn ist wahrscheinlich. Ne, du In hast, wahrscheinlich
1: hast du nicht hast gar so keinen so, Bock mehr, da jedes Mal ins Stadion zu gehen,
0: Bruder. Ich würde bei jedem Klassiker safe, also nur bei jedem Champions-League-Spiel, wäre ich so Ja, aber war. wenn
1: du dann wirklich so der Bruder bist, Digga, dann guckst du, glaube ich, lieber entspannt vom Fernseher ja? statt
0: da immer im Stadion. Best du, glaubst du so? Echt? Boah, ich finde immer Stadion gehen. Also klar, zum Beispiel jetzt. Ich war jetzt gegen, äh, gegen äh, Pilsen, war ich da. Das ist die ersten Minuten cool und dann irgendwann Denkt man sich so, dann war das Spiel so entschieden quasi, weißt du, dann ist es nicht mehr so spannend, sag ich mal. Dann ist es auch cool, wenn man quasi so von zu Hause aus äh, schaut oder was auch immer. Aber wenn es so richtig geil ist, also jedes Achtelfinale von der Champions League, egal ob Hin- und Rückspiel, bei mir, bei mir ist es immer so, ich habt da so richtig Gänsehaut und für mich ist es was richtig Besonderes und richtig cooles Event, so immer. Ich freue mich da mal richtig. Ja. Auch weil man schon, sag ich mal, oft dann im Stadion war, so jedes Mal immer geil. Ja,
1: ich glaube, Champions League Finale, ich glaube, der Tony Kroos hat ja gesagt, er wollte unbedingt noch einmal Champions League gewinnen, wo dann die Kinder und alle. Äh, beim Finale im Stadion sind. Also alle, die er jetzt mhm. hat, mhm. sind gelungen. Ähm, ja, Tone, äh, auf jeden Fall war das ein richtig cooles Event. Äh, Schwein mhm. Schweinsteiger, Top-Typ. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Erling Haaland.
0: Mhm.
1: Oh. Müssen wir auch okay. noch drüber quatschen. Tone, ich habe eine Statistik gesehen. Ähm, Messi mit 22 Jahren, Haaland mit 22 Jahren und Ronaldo mit 22 Jahren. Okay, mhm. Was glaubst du, mhm. wie viele Tore hatten die drei jeweils in diesem Alter auf dem
0: Konto in ihrer Karriere schon? Also Ronaldo habe ich im Kopf, dass er sehr wenig hatte mit 22 Jahren. Aber ich kann dir jetzt keine Zahl sagen. Komm, ich sage mit 22 hatte er 30 Tore oder so. Oder 40. Messi hatte wahrscheinlich schon so, ich würde sagen dreimal so viel oder so. Und ein Haaland hat genauso viele wie Messi oder mehr.
1: Äh, Messi hatte mit 22 knapp 60 Tore auf dem Konto. Mhm. Ähm, Ronaldo, ich glaube, 47 oder so. Ach so, okay. Und die, Erling okay. Haaland, 174.
0: Alter.
1: <lacht> Krass. Damit ihr mal so ein bisschen die Dimension seht, Freunde. Also wenn Erling Haaland verletzungsfrei bleibt und er ist ein bisschen anfällig mhm. und weiter in dem Tempo Tore schießt wie aktuell, er wird natürlich jetzt nicht diesen Average halten können, wie er jetzt in der Premier League hat. Aber sagen wir, der schießt jetzt weiterhin... 40 Tore, die so und 50 Tore, dann wird er ja. an die Zahlen rankommen von Messi und Ronaldo, weil er hat bereits ja. jetzt schon ein bisschen Vorsprung im Vergleich zu den beiden in dem Alter. Natürlich ja. dürft ihr aber nicht vergessen, Messi hat dann irgendwie mit 23 dieses Jahr hingelegt, wo er dann 91 Tore geschossen hat in einem Jahr. Ja. Und dann hat er das mal ganz schnell wieder aufgeholt, den Abstand. Und danach halt ja. jedes Jahr 60,
0: 70 Kalenderjahr äh, Tore. Aber lass mal, lass nachher mal bei Real Madrid spielen. Dann siehst du die 90 Tore auch mal ganz schnell. Wenn ja, in, in der Premier League so scores. Ja,
1: Bro, er wird ja gefüttert ohne Ende, ne? Man sieht es ja auch, Klar. die Art und Weise der Tore, die er gerade bekommt. Er kommt sie den ganzen Ballen, Fuß gespielt.
0: Er steht auch immer richtig. Genau. So, ja. ja,
1: ja, das will ich nicht schmälern, aber trotzdem, ähm, mhm. ob du jetzt bei Real Madrid aktuell spielst oder bei Manchester City, ich glaube nicht, dass er da mehr Tore schießen würde oder weniger.
0: Ja, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, aber ich glaube. Ich glaube schon, dass er Bro in der Spanischen liga noch mal mehr schießen würde, glaube ich. Klar, also ah, jetzt mehr als das jetzt ist ja fast gar nicht möglich, das muss man ja sagen. Aber das, was jetzt gerade passiert, das wird nicht dauerhaft so anlaufen. So, ähm, weißt du, er schießt, gerade die, die Spiel, glaube ich, zwei äh, Tore durchschnittlich. Das ist ja, das kannst du ja gar nicht konstant durchziehen.
1: Ja, aber, Bro, für mich ist er trotzdem, also, mhm. selbst wenn er irgendwann mal 20 Tore mehr hat als Cristiano Ronaldo in seiner ganzen Karriere, Kommt er für ja. mich da nicht ran, fußballerisch. Das sind ist trotzdem noch ein, für mich ein Lichtjahr entfernt. Wenn ja, jetzt, ja, klar, aber ja. Haaland, Leute, versteht mich nicht falsch, er ist der Perfekte, er ist der Strafraumstürmer aus dem Lehrbuch. Er ist genau, er ist so dynamisch, wuchtig, er ist auch noch krank schnell. Ich glaube, der rennt über 35 kmh an der Spitze. Er ist eigentlich ans unstoppable, so wenn er einmal in Fahrt kommt. Den hält niemand auf. Aber er ist jetzt keiner, der durch vier, fünf Mann durchdribbelt oder auch, egal ob Cristiano Ronaldo oder Messi, so also Messi sowieso, aber auch Cristiano damals, Bro, was hat er da für Tore geschossen? Übersteiger, zack, zack, bam, Weitschuss-Tor aus 35 Metern, hier Freistoß-Tor, da, bam, hier Hacke, Spitze, da, bam, bam, Assist, weißt du, wie ich meine? Ja, Und klar, klar. ich habe von Haaland vielleicht drei, vier Tore gesehen außerhalb des 16ers. Weißt du, was ich ja. meine? Der ah, ist dann ist halt so
0: dieses eine Tor, was, wo sie mit Kräufer verglichen haben, weißt du? Da der hat auch solche Momente, sage ich ja, mal. Ja, das ist so eher so Ibrahimovic, okay? genau, genau, genau. Ja.
1: Aber er, er,
0: ich, ah, ich weiß, was du meinst, klar. Er ist nicht dieser, er hat nicht diese extravaganz, die an Ronaldo oder Messi hatte von den Toren. Ja. Und
1: Guardiola das selbst, der Trainer von Haaland, Leute, ähm, hat gesagt, dass ähm, Haaland braucht halt seine Mannschaft die halt ihn so mitmäßig füttert. Und wenn, wenn das halt der Fall ist, dann ist er halt unglaublich krass, weil er halt sehr effizient ist. Und Haaland selbst hat mal gesagt, so ein großer Traum ist es, fünf Ballkontakte zu haben und fünf Tore zu schießen in einem Spiel. Der muss nicht die ganze mhm. so integriert sein. aber Und er hat gesagt, Messi hat
0: halt diese Fähigkeit, das alles alleine zu machen. Ja, ja, ja klar, klar. Ja, klar. Aber ich denke, bro, was ja eh krass ist, <lacht> schon mal vor der zieht das jetzt zehn Jahre lang durch oder so. Das, also es das wird... Aber ist er für auch dich, ganze... er für dich mhm.
1: aktuell besser? Was ist aktuell? Okay, Tore ja. brauchen wir uns nicht streiten, aber ist er für dich besser als
0: Mbappé? Habe ich auch so getweetet, ja. Für mich ist Mbappé individuell vielleicht ein paar Belangen, also was das, so das Schöne angeht am Fußball, ist er vielleicht so besser zum Anschauen oder so. Aber für mich ist Haaland aktuell der beste Fußballer der Welt, würde ich sagen. Also er ist besser als Mbappé, sage ich. Hm. Wie ist es bei dir? Und ohne Spaß, da bin ich sogar, also, das würde ich gar nicht quasi hinterfragen, weil für mich ist Haaland einfach eine richtige Maschine, eine richtige Macht und keine Ahnung, gegen Benfica hast du Mbappé nicht gesehen. Und da hätte, glaube ich, sogar einen Haaland auch getroffen gegen Benfica, so auf blöd, wenn der jetzt diese Form hat wie jetzt. Ach, schwierig. <lacht> Vor allem, wenn dann Messi als, als, äh, Assistge als Assistgeber hat und so, weiter. Du? Also er scheut sich auch nicht mal ein paar Tore vorzubereiten. Er hat, für, für, hat er, glaube ich, zwei Tore vorbereitet gegen, äh, gegen ja. United.
1: Also er ist besser als Vinicius aktuell. Er ist besser als Benzema. Lewandowski, ja gut, ist auch schon, auch schon krass von der Statistik, aber klar, also Haaland ist auch, auch besser. Aktuell. Genau. Neymar, auch extrem krank in Form, ne? aber es dann auch, kannst du nicht so ganz vergleichen, finde ich, die beiden. Ja. Messi auch unglaublich, aber Messi ist 35, Leute. Ähm, ja. Und Mbappé, ja, ich würde ihn auf ein Level gerade aktuell mit Kilian eher sehen. So, wenn beide einen extrem krassen, ich, ich rede jetzt davon, wenn beide mhm. den einen richtig guten Tag erwischen, okay, Ja, dann ja, klar. nimmt sich da eigentlich nicht viel von Mbappé
0: und Haaland. Nee, das eh nicht, aber wenn du jetzt einen Monat schaust, so die letzten 30 Tage, da gibt es keinen Spieler, der besser ist als Haaland Salt. Also nee, ja, das halt, ist natürlich nicht. Weil er wirklich jedes Spiel einfach. Aber glaubst du,
1: würde jetzt gerade aktuell eher ein Haaland-Ballon d'Or gewinnen?
0: Ich glaube ja, gerade schon, ja. Und ich finde dass auch schon mal. Haaland wird Meister mit City, bin ich fest davon überzeugt. Und dann ist natürlich die Frage, Bro, so was machen sie in der Champions League? Ja. Und City hat für mich die besten Karten, sehr weit zu kommen. Ich finde mal, Paris hat mal wieder gesehen, dass sie gegen Benfica schon wieder gezeigt haben, so dass sie noch Schwächen haben. Weil die Benfica hat sehr stark gepresst. Boah, <lacht> ich muss die ganze Zeit husten, deswegen habe ich gerade so komisch geredet. Ähm, aber äh, ja, ich denke, dass, wenn vor allem City gewinnt, Bro, dann wird Haaland sogar wirklich einen Ballon d'Or gewinnen nächstes Jahr. Den jetzigen bekommt ja Karim de Dream und danach ist, glaube ich, Haaland dran. Das aber klar, so theoretisch gibt es eine Weltmeisterschaft, da gibt es einen Giel in Mbappé bei Frankreich, wobei Frankreich echt scheiße performt gerade. Schwer zu sagen.
1: Das wäre schon ein Messerstich für Mbappé, wenn Haaland vor ihm äh, den gewinnt
0: Ballon d'Or Ja, das wäre wär eine Ansage, aber es wäre nicht unverdient, wenn es so weiterläuft wie jetzt. Aber Tone so ne? <lacht> Warte mal ab,
1: wenn Argentinien Weltmeister wird, Dann kriegt Messi den achten.
0: Ja, das kann halt echt sein. Du hast, du hast mir vor der Aufnahme gerade, hast du mir eine Statistik gesagt. Messi ist in Europa der mit dem besten Durchschnitt, was ähm, das Matchrating angeht, gell? Ja. Kannst du bei SofaScore gucken.
1: Messi hat genau. das äh, höchste durchschnittliche Rating, Leute, auf der ganzen Welt. Ich glaube, letzte Saison hatte, war er aber auch schon auf Platz 3 ne? und war nicht unter Top 30 vom Ballon d'Or. <lacht> ja, ja. Aber okay. Ja, ähm, ja da fallen halt erfolgreiche Pässe, Leute, erfolgreiche Dribblings, äh, Assists, Tore, alles. Und Messi hat 15 Spiele gemacht diese Saison und war 13 Mal mehr of the Match. Das ist ja. also das ist krank. Und, und das, obwohl Neymar die ganze Zeit auch so gut
0: spielt. ne? Voll. Äh, Bro, lass dann zum nächsten Thema gehen. Und zwar Champions League Revue passieren lassen. Würde ich vielleicht kurz machen. Erstmal zu, welchem Spiel fangen wir an? Ajax gegen Napoli, Bro. Napoli haben wir schon aufgelobt. Die sind unglaubliche Maschinen. Ich habe, glaube ich, übrigens das Wort heute tausendmal gesagt, unglaublich. Aber was die für ein spielen, Bruder? Gegen Ajax Amsterdam auch. Das ist wild. Und ich denke, dass sie auch in der Serie A gute Chancen am Meister zu werden dieses Jahr. Mit dem Team, mit dem Georgier, mit Simeone, der von der Bank kommt, auch scoret. Ist eine geile Mannschaft. Wollte ich mal erwähnt haben für die ganzen Napoli-Fans. Und was haben wir noch? Dann hat Dinamo Zagreb zum Beispiel gegen Salzburg verloren. meter kassiert. War ein bisschen unglücklich, der meter Aber Noah vor. hat sich nicht lumpen lassen. Tor gemacht. Chelsea, Anton gegen AC Mailand. Hast du mitbekommen, gell? 3 mm -hmm. Auch sehr wichtig für die, weil, weil AC Mailand ist jetzt Dritter. Salzburg Erster, Chelsea Zweiter. Und Dortmund war richtig überzeugend gestern. Das war auch ein sehenswertes Spiel. Ich glaube, Erne war sogar live im Stadion. Habe ich mitbekommen. Und ich glaube, das war auch ziemlich cool. Aber ähm, Lobetegi, heißt der Lobetegi, Bro? Der Trainer? Ja. Und wir Ja. Ich glaube schon, gell? Der ist ja auch so ein ikonischer Trainer. So war schon dreimal Europa League geholt. Ich glaube, ähm, wie oft hat er sich für die Champions League qualifiziert? Auch ein paar Mal. Und äh, wurde gestern aber auch gefeuert direkt nach dem Spiel. Leider.
1: Ja, der wurde bei Real Madrid damals auch gefeuert. Da hat er auch richtig schlecht, äh, sch schlechte Formkrise gehabt. Ja, voll.
0: Und was wichtig war für die deutsche Mannschaft, Leipzig, Pro 3-1 gegen Celtic gewonnen. Haben sehr gut gespielt, finde ich, vor allem zweite Halbzeit, war eine Halbzeit. Da haben sie es auch verdient gehabt und Eintracht Frankfurt spielt zu Hause 0-0 gegen Tottenham und das ist die erste Saison für Eintracht, dass sie in der Champions League am Start sind. Und Bruder, die haben einfach, ich glaube, vier Punkte geholt bis jetzt in drei Spielen und das kann sich halt wirklich sehen lassen, gell? Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ja,
1: aber tun sich schwer, da Tore zu schießen, gell? Klar, ich klar. Ich glaube, zu Hause haben Immer sie noch kein Tor gemacht, oder,
0: in der Champions League? Kann sein, ja, aber die Gegner sind auch gut und ähm, klar. klar. Also, Champions League halt, das erste Mal ist ja halt nicht so einfach. Und ich finde den Kader ja von Eintracht auch, die ist ja nicht so extrem überdurchschnittlich, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dafür holen sie so richtig viel raus in meinen Augen.
1: Real Madrid hat äh, geiles Tor geschossen, gell? Auch das mit Vinicius. richtig schöne Kombination, Voll. so Tiki-Taka, One-Touch. Ja, Mann. Äh, und ja, ansonsten haben wir mit Barca geredet. Inter hatte, glaube ich, auch nur zwei Schüsse in ne? 90 Minuten
0: und einer ging rein. paar ja, und einen absatz haben sie auch gemacht. Ja, gut, das Aber ist wieder Hakan nicht Statistik. Klar, ja, ich weiß. Aber Hakan Chalulu, Leute, was der für eine Schusstechnik hat, ist immer wieder so ein Augenschmaus, gell? Also jetzt ehrlich, ich finde es so krass. Wenn Aber der so anläuft auch, und dann, ja.
1: ja. Tone, wir haben auch so Karma kassiert. Ich habe es auch in meinem Vlog kurz erwähnt, als ich hm. diesen Turm da hochgelaufen bin, Richtung Auswärtsblock, gell? Ich habe es gesehen. Da beim San Siro. Ja. Während mhm. wir hochlaufen, sind so Interfans und schreien so zu uns, ne, irgendwas halt. Mhm. Und dann der eine mhm. Barca-Fan, da dreht sich zu denen um und, und macht so Handzeichen so mäßig mit seinem Zeigefinger so nach unten so mäßig. Mhm. Europa League, Europa League, <lacht> so mäßig. Ja, Inter, ihr, ja. Ihr, 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 ihr kommt in die Europa League. Und dann mhm. dachte ich mir schon so, digga, schreit es mal lieber jetzt nicht, ey, bevor heute muss ja, es passiert.
0: Waren mhm. ja, so überconfident, ey, Scheiße. Du hast echt, es tut immer noch weh, man merkt es echt, aber du ist es auch echt eine Katastrophe. Hey, Tigger, ich
1: war jetzt auch auf dreimal hintereinander, war ich auf einem Spiel, was 1-0 ausging.
0: Ja. Ja.
1: Und das ist immer so kacke, Leute, für den ja. YouTube-Vlog, wenn irgendwie in der ersten, bei Dortmund Schalke ging es ja noch. Das war so Schlussphase, ja. weißt du? Ist das Tor gefallen. Ja. Und bei ja. den anderen zwei Spielen, irgendwie jeweils 25. Minute fällt da, ist ja. 1 zu 0. Dann ist quasi das Video schon tot danach.
0: Aber schau, mal was krass ist, schon mal Sonntag, Montag ist der 9. und der 10. Da habe ich meinen Tattoo-Termin, Leute. Da ist meine Hand voll, mein Arm. Und dann, Bro, ein Tag später, nee, zwei Tage später, am 12. spielt Barca gegen Inter zu Hause. Und es wird einfach das wichtigste Spiel der Sorge. Wenn sie das wieder verlieren in Barcelona, dann ist es vorbei. Dann ist wirklich, dann ist Champions League, kann, kann streichen. Barca hat aber schon gepostet, 12. Mann, wir brauchen euch, also die Zuschauer. Ja, ja. Aber das wird ein großes Spiel, Anton. Also wirklich, das wird ein sehr, sehr großes Spiel. Das entscheidet, es wird mit Abstand das klassische Spiel auch vom Spieltag safe und es hat so viel Einfluss auf, ja, auf den Verein Barcelona Das ist der größte Verein der Welt mit Real Madrid und mit Bayern wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde fast sagen, das ist
0: vielleicht das wichtigste Spiel in den letzten drei Jahren, Leute. Mhm. Das wird so entscheidend, das, das kann, also die Leute können sich das gar nicht vorstellen, weil die so viel Geld investiert haben. Ja. Ich glaub, manche verstehen das gar nicht, so, zum Beispiel mein kleiner Bruder, der hat es auch nicht gecheckt. Nee, also
1: erstmal ohne Scheiß, Leute. Ich habe es ja damals mhm. schon gesagt, als wir das alles erzählt haben mit den TV-Rechten und äh, Barca verkauft, äh, hier nochmal Marketing-Studios-Anteile äh, und so weiter und so fort, dass sie mhm. quasi sich so unter Pressure gesetzt haben, sportlichen Erfolg zu haben in den nächsten Jahren.
0: Ja, voll. Ist auch so, da haben wir ja drüber geredet immer.
1: Genau, das habe ich sofort gesagt. Ah, ja, ja. Sie müssen ja. jetzt quasi in den nächsten Jahren mal wieder Champions League gewinnen, so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Zumindest ja. Viertelfinale, Halbfinale kommen.
0: Ja. Dann, Bro, kurz vielleicht weg von der Champions League. Da haben wir jetzt drüber geredet. Ähm, würde ich kurz zur Bundesliga gehen. Da spielt ja dann Bayern gegen Dortmund. In Dortmund aber. Erstmal, wir waren ja zusammen im, im Spiel gegen Schalke. Ich sagte, dir, Anton, du wirst so viel. Also, Leute, ohne Spaß, das muss man mal gesehen haben. Anton wird so viel Spaß haben. Ich glaube, da wird es so ultimativ abgehen im Stadion. Und ich freue mich auf die Dortmund-Spieler und ich freue mich genauso auf die Bayern-Spieler. Das wird cool. Und Bro, wenn Bayern gewinnt, haben sie 18 Punkte. Und ja. dann könnten sie wieder die äh, Tabellenführung holen. Und es wäre wie so: es also wäre perfekt, raus aus der Krise, man ist da und man, man ist jetzt wirklich da so. Ja. Weil Union spielt zum Beispiel gegen Stuttgart auswärts, da können sie natürlich Punkte liegen lassen. Und wer ist noch ganz oben mit dabei? Freiburg, die spielen gegen Hertha in, in Berlin. Also theoretisch könnten sie schaffen, dann an dem Spieltag wieder nach oben zu klettern auf die 1. Und dann also. wird da niemand mehr über Bayern reden und dann werden sie wahrscheinlich durchmarschieren. Wie viele Punkte hat Dortmund? Aber er ja, auch 15. Also wenn die gewinnen können, die genauso Erste werden. Ach so, okay. Aber ich kann mir das irgendwie nicht... Ich, ich kann mir, also wenn ich jetzt quasi einen Wettschein machen müsste, ich wette übrigens zurzeit nicht, Freunde, aber wenn ich einen machen müsste, ich würde niemals jetzt auf Dortmund tippen, weil ich kann mir... Also es, für mich, kennt ihr das, man hat immer so eine Vision im Kopf und jetzt nicht, nicht weil ich Fan bin oder so, sondern Bayern würde es halt, glaube ich, gewinnen. Und ich kann mich täuschen und dann wäre es cool für die Bundesliga, aber nicht cool für Bayern. Ja, kann natürlich trotzdem so passieren. Schau mal, Fomokuku macht so ein Doppelpack oder so, weißt du? Dann ist der plötzlich so gehypt, wie, wie schon lange nicht mehr. Zum Beispiel, ich sammle ja auch diese Fußballkarten und ich habe eine Warner von Mokoko Rookie Season. Und uh. der war so gehypt, so gehypt. Jetzt hat er so ein Jahr lang, ist zum Beispiel auch sein Preis so ein bisschen gesunken auf einer Karte. Die Leute sind nicht so interessiert, die sagen, ja, der wird nichts mehr. Und bam, so schnell kannst du Fußball wieder laufen, weißt du? Vor allem in seinem Alter. Und dann äh, explodiert die Karte halt vom Preis oder generell Mokoko und seine Karriere. Ja, das dazu. Jo. Ja, ja oder. Cool Story, Bro. Cool, soll ich noch mehr erzählen? Ja, noch ein paar Geschichten aus dem
1: <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, ansonsten ähm, was was gibt's noch, Tone? Ich muss sagen, ich freue mich jetzt äh, Klar, es ist halt jetzt in Katar leider. ne? Ich werde nicht hinfliegen. Aber so ein bisschen freue ich mich irgendwie schon auf die WM. Weil ich freue mich so für Messi, dass er so gut in Form ist.
0: Ja, klar. Ja, klar. Das wird eine coole... Also, also jetzt sportlich gesehen, das es ein coole, cooles sport <lacht> so
1: äh, Schweinsteiger und Matthäus haben auch auf dem Event so drüber geredet, ähm, dass es eigentlich für die Spieler sogar was ganz Nices ist, dass die WM jetzt stattfindet. Mhm. Weil ähm, am Ende der Saison sind die natürlich noch müder, weißt du? Mhm. Die haben die ganze Saison durchgespielt und jetzt sind sie so mittendrin. Also es kann auch quasi das fußballerische Level im mhm, Durchschnitt nochmal nach oben heben, weil jetzt sind sie so gerade im Flow, sind so mittendrin. Alle sind noch ja, so stimmt. mäßig frisch. Ähm, und in England gibt es ja eigentlich auch... So es gibt ja in England auch keine Winterpause-Tone. Die spielen ja die Saison durch den Liga-Betrieb. Und jetzt dadurch okay. wird es aber, glaube ich, eine kleine Winterpause
0: geben. Ja. Also nach der Winterpause. Ja, das macht Sinn, gell? Das Niveau müsste eigentlich besser sein. Aber sie haben nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten. Ich glaub, ich Ach, aber dann da, ist aber... es ist
1: irgendwie 38 Grad, Digga, und die können nicht mal 20 Minuten rennen dort. Ja. Oh, Mann. Mal schauen. Ich glaube übrigens, das Stadion, wo das Finale stattfinden wird, ist, glaube ich, klimatisiert, ohne. Loll. So wie in Las Vegas, das eine. Weil da war es ja irgendwie okay. draußen, keine Ahnung, 44 Grad und im Stadion war es irgendwie 22. Okay, okay. Also okay. Ich, ich glaube, die haben da diese anderen Kosten, ja. Digga, damit sie das klimatisieren, das Stadion auch. Weil die können doch nicht die ganze Zeit bei 38 Grad spielen, hä? Auch im Winter ist es da viel zu heiß. Ja.
0: Das stimmt. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Und was ich noch sagen wollte, Anton, ich bin gerade hier bei ähm, Transvenius. Okay. Erstmal Alonso ähm, ist jetzt Leverkusen-Trainer. Mhm. Ich habe übrigens Simon Rolfes getroffen. Ich war mit einer Begleitung. weil ich in der Rooftop-Bar. Da war ich schon ein bisschen ein, bisschen ein, ein Glas Weinchen so getrunken. Und wer ist da auf dieser rooftop -Bar? Das ist so ein richtig geiler Rooftop-Bar München. Da war einfach Simon Rolfes da. Da habe ich ihn gesehen, wie er mir vorbeiläuft. Und da sitzt so 5 Meter Luftlinie von mir. Und ich habe mich so gewundert, Hä, was macht das Rolfes hier? Und dann am nächsten Tag hat halt Bayern gegen Leverkusen gespielt. Das hatte ich nicht mhm. so auf dem Schirm. irgendwie, Obwohl ich da im Stadion war. Und ähm, ja, äh, der hat es verkündet und jetzt ist Alonso Trainer und das finde ich echt cool, weil Alonso ist eine richtig, eine heftige Legende, muss man so sagen. Und dass der dann auf der Trainerbank sitzt in der Bundesliga, ist nochmal gute Werbung für die Bundesliga und einfach schön, das zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe letztens mit einem Kumpel Fußball geschaut, weißt du, wie krass das eigentlich ist, Anton, wie viele Fans in, in den Bundesliga-Vereinen in den Stadien sind, weil zum Beispiel Leipzig hat auch gegen Celtic 45.000 Leute jetzt auch in der Champions League-Folge gemacht, aber generell sind ja bei jedem Ligaspielen auch eigentlich so viel Fans da wie nirgendwo anders in Europa so gefühlt. Ich glaube sogar, sind statistisch die Nummer eins, was die Fans angeht. Und ja, das denkt man gar nicht, oder? Du
1: hast halt oft auch so Vereine wie Augsburg oder so, wo dann auch jedes Spiel ausverkauft ist.
0: Ja, und das finde ich, also es, schau mal, wie geil es eigentlich ist für die Fußballer, die dann in die Bundesliga wechseln, die wissen, hey, Stadion ist immer full. Und ich habe dann auf der anderen Seite das Spiel von Napoli geschaut, gegen, was war das, Torino. Auch ein super Spiel, Torino, gute Mannschaft, Weil schon Napoli sowieso, geht um die Meisterschaft. Und Leute haben dort einfach zu wenig Geld, dir es dort nicht so gut, plus Ticketpreise sehr hoch, weißt du, spielt alles so in die Karten und da sind dann vielleicht 10.000 Zuschauer mal da, weißt du? Und das ist dann mehr ist es dann mehr als ein Viertel vom Stand nur gefüllt oder so. Klar, das also ist aus, halt schön in der aus, Bundesliga, dass es so ist. Ja. Safe, Also aus Spielersicht, das ist
1: auf jeden Fall geil in der Bundesliga zu kicken, Bro. Ja, das ist safe. doch, das war vor ein paar Jahren war das aber noch viel schlimmer Ton in der Serie wo die so richtig ein Loch hatten quasi. Ähm, da ja. war das immer so dieses Vorurteil... Boah, Digga, scheiße, Serie A, immer nur Hälfte
0: ausverkauft. bockt ja, gar nicht. Ja. ja. Und dann ist auch noch ein Kunku jetzt mehr oder weniger fix zu Chelsea, Leute. Für 60 Millionen Euro. Das ist auch sehr krass. Obwohl er ja vor kurzem erst verlängert hat, seinen Vertrag.
1: 60 Millionen Euro nur in Kunku?
0: Ja, der hat irgend so eine Klausel, glaube ich, drin. Lol. Müsste man sich nochmal genau informieren, aber das habe ich so im Kopf. Obermeier sehr, sehr
1: hat auch jetzt schon zwei mhm. Tore gemacht für Chelsea.
0: Auch in der Champions League getroffen, ja. Ja. Und... Ja, Chelsea, Chelsea habe ich auch gelesen, Bellingham, also dran. Nee, ich, mich ich mich aber echt, wo Bellingham hingeht. Bellingham sehe ich Boah. bei Real Madrid, oder? Ja, ich, ich sehe ihn auch in Spanien. Aber viele Leute von mir, die sagen, der geht in die Premier League. Weiß nicht. Ja, der würde halt eigentlich
1: auch zu Barca passen vom Spielsieger, sage ich ehrlich. Mhm. Aber ja, braucht wir jetzt überall, also,
0: Ich glaube, jeder würde den haben wollen. Das ist halt Wahnsinn. Und Cancelo ist Real Madrid, aber gut, das ist jetzt noch ganz weit weg, Leute. Aber warte mal ab, Digga. Auch Bayern wird, glaube ich, bei Bellingham probieren. Ja, also ich glaube, ich, also, ich glaub, jeder große Verein wäre dumm, der es nicht bei Bellingham probiert, weil was der für Sprünge macht bei der Entwicklung und so, das ist, das könnte einer der besten Mittelfeldspieler werden aller Zeiten so mäßig, weißt du? So in die Richtung. Ja, das sind, Übrigens, echt, das sind auf jeden Fall große Spieler.
1: Messi hat auch noch einen weiteren Rekord aufgestellt. Er hat jetzt gegen die meisten unterschiedlichen Vereine der Champions League getroffen, gegen 40 Stück. Ronaldo hatte 39 davor. Da hat also
0: Benfica noch auf der Liste gefehlt, oder wie? Genau, gegen Benfica hat Messi noch okay. nicht getroffen. Okay, krass. Ich finde es krass, wie, wie der Herr Schmidt seine Mannschaft eingestellt hat und äh, ja, wie, sie, wie sie da performt haben, wie sie gepresst haben und so. Weißt du, du weißt, du spielst gegen MAP, Messi und Neymar und so, da würde man ja ein bisschen weiche Knie bekommen, aber die gehen da voll drauf und die juckt da gar nichts. Richtig so, sag ich mal, confident gespielt und mit viel Ehrgeiz, mit viel Willen auch das Spiel zu gewinnen, wirklich. Diese haben dann nicht auch so entschieden gespielt, weißt du, das meine ich.
1: der ja, die, War die waren gut. brutal gut, Benfica in der ersten Halbzeit, wow. Aber mm. ich muss auch sagen, PSG hat auch schon, die haben zwar nur ein Tor geschossen, aber die haben irgendwie sich auch voll gut auch da aus dem Pressing. Also die, wenn ich so PSG gerade auch zugucke, so hart auf hart, wenn es richtig drauf ankommt, siehst mm. du schon noch mal einen Unterschied so im Vergleich zu Barcelona oder so. Also die sind schon sehr gut. Ja. Wenn die sehr, Bock haben, guten Tag haben. Vor allem die drei da vorne, Bro, ist es. Ähm, ich weiß nicht, ob es für Champions League reicht diese Saison bei denen, aber PSG
0: Leute, die können jeden immer schlagen. Ich weiß nur eine Sache noch nicht, die ich bei Paris nicht sehe: Das Mittelfeld, sowie hält es, also quasi, also die Abwehr, die ist super, Sturm ist super, und wie sehr gut verbindet sich das Mittelfeld mit den zwei in vorne, also quasi hinten und vorne, weißt du, ja. mit den Ketten? Weil das sind so Spieler, die sind alle neu, Tinja und Fabian und wer auch alles da ja gerade spielt, und Renato Sanchez und so, und Verratti ist ja auch wieder zurück, aber das ist für mich noch so ein Fragezeichen, ob die so gut performen, weil ich finde, im Mittelfeld werden Spiele gewonnen, so, und wenn du gegen Rai beispielsweise spielst, oder was weiß ich, wo, dann gegen wen? Dann, weiß nicht. Dann sehe ich die andere Mannschaften irgendwie besser noch. Aber klar, dann kann Messi kommen, macht ein Tor rein und dann, danach hat der Tabak wieder scheiß gelauert.
1: Ja, also ich glaube, Messi alleine wird es die Saison nicht äh, safen können. Aber ja, ja. Ja, er hat gerade schon sehr viel Impact aufs Spiel allgemein. Da läuft ja alles über ihn die ganze Zeit. Ist auch richtig gut integriert. Also es macht schon,
0: macht schon Spaß, gerade äh, Messi wieder zuzugucken, wirklich kann ich zustimmen. Das Tor war schon sehr, sehr schön. Ja, Bro. Ähm, hast du noch irgendwas an Themen, was du noch ansprechen wolltest? Was wir noch besprechen wollten? Um, eigentlich nicht, Bro. Ich yeah, bin ready. Dann würde ich sagen, Freunde, was ist mit der heutigen Episode? Wie lange haben wir? 52 Minuten. Mhm. Das ist eine stabile Folge. Egal, ich habe irgendein Geräusch gerade gehört. habe Angst bekommen, Kappa. Ähm, ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wird die nächste Folge dann Anfang nächster Woche kommen. Ich habe am Montag, wie gesagt, meinen Termin, dann bin ich Dienstag free und dann schaffen wir das wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch. Da werden wir euch auf den Laufenden halten. Dann bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören. Und Leute, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich unterstützen, wenn ihr den Podcast einfach einen Daumen nach oben da lässt Oder ich glaube, man kann das liken oder sowas. Ihr könnt es mit euren Freunden teilen. Und generell danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal, euer Tone.
1: Ciao. Haut rein, Leute. Tschüss.